0: Hola gente, querida, ¿cómo están? Aquí les habla Natán, su profesor de español para más un podcast español de cada día aquí. El objetivo de este podcast es hacer que usted tenga contacto con el español, que usted pueda escuchar al español de manera Tranquila, de manera simple, en sus horarios libres, que usted pueda tener contacto con el idioma como es hablado en el día a día natural. La metodología de aprendizaje de español, la que yo creo, fue la forma que yo aprendí, no por estudios convencionales de reglas gramaticales, sino que teniendo contacto con el español diariamente, de manera natural, de manera, eh, como les puedo decir, de una manera... Suave, tranquila. Y es la manera como yo creo, es la manera como yo enseño el español. Por eso estamos aquí para grabar un podcast más, para llevarles a ustedes este aprendizaje de hoy. Bien, en el podcast de hoy yo decidí, la verdad ya hace unos días que estaba pensando en hacer algo así, pero decidí hacerlo hoy. Bien, eh, en este momento estoy adentro del auto, se suena un poquito raro el audio. No se molesten porque es el único lugar silencioso que logré para, para grabar. Muy bien. Bueno, yo quiero hablar hoy de un libro. Yo ya lo leí dos veces, para ser sincero, porque el libro a mí me gustó muchísimo. Y, y a pesar del nombre muy, podríase decir, muy vulgar, es un libro realmente muy interesante. El libro se llama 12 reglas para la vida de un psicólogo canadiense, <coughs> perdón, eh, Jordan Peterson. Son básicamente 12 reglas que todos deberíamos llevar para la vida, para que tengamos una vida tranquila y normal. Eh, el subtítulo del libro es un antídoto para el caos. ¿okay? A pesar, vuelvo a repetir, del título vulgar, de parecer un libro muy barato de autoayuda, realmente no. El libro de verdad nos trae enseñanzas muy pero muy interesantes eh, yo le recomiendo leerlo repito ya lo leí dos veces voy por la tercera y... pero hoy el objetivo aquí es hacer un breve resumen de lo que se habla en este libro para que usted pueda tener una idea de lo que es hablado ahí y es algo realmente muy interesante bueno empecemos entonces por la regla número 1 regla número uno: camina derecho él habla en este capítulo, el capítulo número uno, que eh, nuestro sistema neurológico de los seres humanos es muy semejante al sistema neurológico de las langostas. Las langostas, ¿sabes? Las que nos comemos cuando nos vamos de viaje al litoral. Bueno, estas. El sistema neurológico de nuestros cerebros y de estos animales son muy semejantes, aunque... Estos animales tengan millones de años más de existencias que los seres humanos. Pero hay algo muy similar y algo muy interesante. Él cuenta que cuando las langostas machos están peleando, sea por territorio, sea por conquistar a una hembra, sea una pelea territorial, cuando la langosta pierde una pelea, inmediatamente ella se achica, pierde tamaño, pierde coraje para volver a enfrentar la misma langosta que le venció y la única opción que tiene es huir, huir para otro territorio, huir para otro lugar y e in intentar empezar otra vez. Pero las probabilidades de volver a sufrir una derrota son grandes, porque su estado de ánimo, su estado eh, neurológico, mejor dicho perdón, su estado neurológico le dejó abajo le dejó sin fuerzas, sin ganas y él le hace un paralelo que con nosotros, seres humanos acontece exactamente lo mismo, cuando nosotros eh, nos, nos confrontamos con situaciones difíciles en la vida problemas, sufrimos derrotas, pérdidas Perdemos el trabajo, perdemos un familiar, eh, una relación que se termina, un, una decepción grande. Esto, esto es de verdad. Nosotros nos decaímos. Piense, piense, piensen, con, piensen conmigo un minuto. Tiene total razón en esto. Porque cuando algo pasa, bueno, nosotros enfrentamos luchas, problemas a diarios. Pero cuando la golpicia es fuerte, cuando, cuando la piña que nos dan, que nos da la señora vida, es fuerte, realmente nos tira abajo, nos tira abajo, nos hace sentir mal, nos hace sentir eh, débiles frente a la vida, frente a situaciones, frente a los problemas que tenemos que enfrentarnos. Nuestro ánimo se decae hasta, hasta se, se nos nota en la cara. Vea usted una persona depresiva, por ejemplo, que a una persona que está profundamente, terriblemente entristecida en su interior, su, su semblante es decaído. Caminamos con los hombros para adelante, como que corvados para adelante, como que tratando de... le hace este, un, un paralelo, ¿no? Una semejanza. Tratando, como que tratando de, de nuestro cuerpo de... de de achicarse, de acorrocarse, entonces caminamos con los hombros hacia abajo con nuestra columna hacia abajo, entonces eh, este semblante, ¿no? esta forma fisiológica, nuestro cuerpo hace que el cerebro entienda que estamos mal, terminamos de perder una pelea frente a la vida, terminamos de perder, acabamos de perder algo frente a la vida, entonces nuestro cuerpo está demostrando lo que está pasando en nuestra cabeza. Pero aquí él dice, camina con los hombros derechos. Camina derecho, o sea, enderezate, endereza tu cuerpo. Porque a partir del momento que empiezas a caminar derecho, que empiezas a caminar erecto, que tomas una buena postura, tu ánimo cambia, tu ánimo se reaviva como que levantas la cabeza y miras a la vida de frente, miras a tus problemas, a tus situaciones, a tus pérdidas de frente, ya no más con la cabeza agacha, mirando abajo, mirando al suelo, mirando al piso, sino que los miras al frente, los miras a los ojos. Y realmente esto es algo muy, pero muy interesante. Así que primera regla, enderezate, anda, camina derecho con los ojos, Hombros derechos. No mirando abajo, mirando al piso, mirando al suelo, como si estuvieras desviando algo a alguien. No, camina derecho, mirando arriba, hacia adelante. Enderezate. Natán, tuve una pérdida. Estoy sufriendo muy bien. No te dejes que estar. No te descaigas. Por lo contrario, enderezate. Endereza tu cuerpo. Firma bien una postura y sigue adelante. Aquí vamos a la regla número 2. Y es una regla muy, muy también interesante. Dice, trátate a ti mismo como alguien de quien eres responsable de ayudar. Y esto aquí es algo muy interesante. Algo de verdad muy, muy interesante. Aquí el, el psicólogo dice que los seres humanos tienen una capacidad de ayudar al prójimo. ¿no? De ayudarte, cuidar a otra persona Tiene una capacidad muy grande Muy grande Por ejemplo, de una madre De cuidar a su hijo De un padre de cuidar a su hijo De un marido de cuidar a su esposa ¿no? Del dueño de un animalito De cuidarlo ¿Por qué? Porque esta, esta persona O este animal, este ser vivo Depende de él Entonces, ¿qué hace? Hace cosas que no tiene ganas de hacer se levanta a horarios que no tiene ganas de levantarse. Va para donde no quiere ir porque, porque quiere cuidar a esta persona, quiere ayudarla de una manera. Entonces, eh, eh, es como que la responsabilidad que tenemos con otro es mayor que la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. La responsabilidad que tenemos con otro es más grande que la responsabilidad que tenemos con nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, una persona depresiva que está en el fondo del pozo, él da este ejemplo en el libro, ella es capaz de cuidar a su perro muchísimo mejor que a ella misma. Por ejemplo, la persona no tiene la capacidad de levantarse, él dice ¿no? que ya en, su, en, sus, en sus años como psicólogo clínico, atendiendo a pacientes, ya recibió pacientes así, que no tenían la capacidad de ir a una farmacia a comprar un medicamento para sí, porque estaba necesitando de un medicamento, pero su, su estado de ánimo era tan, tan bajo, que ya no quería cuidarse más, ya no quería cuidar su propia vida, ya no era más capaz de cuidar a sí mismo. No tenía capacidad de levantarse a ir a una farmacia a comprar medicamento para sí, pero sí tenía la capacidad de ir al veterinario, llevar a su perro, llevar a su gato, comprar medicamentos, darle los medicamentos en todos los horarios, cuidarlo hasta que se recupere. Mire que para cuidar a otro, sí hay disposición, pero para cuidar a sí mismo no la hay. Entonces el título de este capítulo dice Trátate a ti mismo como si alguien, como si fueras alguien, que depende de ti, si, si me estás escuchando ahora, si vos me estás escuchando, tenés hijo, hija, o, o una esposa, o un marido, o tenés algún animal ¿no? que cuidar, un perro, un gato, sabes bien de lo que, te, de lo que, de lo que habla aquí, ¿No? que tenés que cuidar, hay días que de verdad estamos sin ánimos, sin ganas de levantarnos de la cama, sin ganas de ir a trabajar, sin ganas de estudiar, pero nuestra responsabilidad. Con esta otra persona, con este otro ser vivo, nos hace levantarnos, nos hace hacer cosas que no queremos, nos empuja hacia adelante. Entonces, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. No, no te trates como si fueras vos mismo. No, trátate como si fueras alguien que depende de ti. O sea, cuida tu vida. Cuida tu vida, cuida de tu cuerpo, cuida de tu mente, cuida de tu salud. Hacé por vos las cosas que tenés que hacer. Tenés que ir al médico, hacerte un tratamiento, bueno, anda. Tenés que alimentarte mejor, hacelo. Tenés que, no sé, comprarte una ropa mejor, hacelo. Pero trátate como si fueras alguien que depende de ti. ¿Cómo tratarías un hijo tuyo? ¿Cómo lo cuidarías? ¿Cómo cuidarías o cómo lo haces? Si, si, si es tu caso de tener un hijo o una hija, ¿cómo cuidarías a tu hijo o a tu hija? Bueno, de la misma manera que lo cuidas, que lo cuidarías, cuídate también a vos, a tu propia vida, a tu propio cuerpo. Realmente es, es, es algo muy interesante en, 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 en que reflexionar, en que pensarlos, ¿no? Regla número tres. Hazte amigo o, se, o hacete amigo. De quienes quieran lo mejor para ti. Y aquí le habla ahora de nuestro entorno, ¿no? de las personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas que nos cercan. Porque lamentablemente no siempre aquella persona que nos acompaña, que, que está a nuestro lado, que quizás nos acompaña ya hace mucho tiempo, capaz un vecino, un amigo, un conocido, no siempre esta persona quiere lo mejor para nosotros. O sea, no pienso que hoy, hoy en día sí se habla mucho ¿no? de, de, de relacionamientos tóxicos, de amistades tóxicas, de personas tóxicas. no sea, personas que nos hacen daño, personas que nos hacen mal, que, que, que solo su presencia nos hace mal. Y, pero si, si ponemos a pensarlo, ¿No? todos tenemos personas así en nuestra vida, pero, o sea, bueno, a, o, veamos la cosa desde nuestro punto de vista, ¿no? de la persona que está siendo perjudicada por la otra, ¿correcto? Bueno, imagínate que tenés un amigo que, que, te, que te tira abajo, que siempre que, que le dices quién vas a empezar algo, te dice que no, que no va a funcionar. O capaz tenés una pareja que siempre te denigra, una pareja que siempre te tira abajo, que, que nunca te tira para adelante. Bueno, veamos la cosa desde ese punto de vista. Pero veámosla también desde el otro punto de vista, de esta persona tóxica, ¿no? Eso no está en el libro, eso es una reflexión mía, ¿no? Cosa mía, estoy, estoy pensando ahora. Eh, yo no pienso que esta persona sea así a propósito. O sea, una persona que que siempre es negativa, una persona que siempre eh, dice que no va a funcionar, que nada va a salir bien, que no hay que intentarlo, que nadie lo va a poder. Yo no pienso que la persona lo haga de propósito, intencionalmente, pero, sino que, sino que ya es algo que está dentro de ella, ella es así, esta persona es así, entonces le sale lo que está adentro. Ella nomás abre su boca y, y, y pone para afuera lo que ella tiene dentro suyo, ¿no? ¿Cuántos? de nosotros, a mí ya me ha pasado. A usted seguro le ha pasado. O algún familiar de decir, "Mira, fulano, voy a empezar a hacer tal cosa", "No, ¿cómo vas a hacer eso? No va a funcionar". "No, ¿cómo cómo cómo que que, que vas a hacer eso? Yo conozco un amigo, conozco un tío, un primo que hizo lo mismo y no le fue bien." O sea, la persona tóxica, la persona que te quiere tirar para abajo, pero yo no lo pienso que ella lo hace a propósito, con la intención de eh, lastimarte, sino que ella lo hace naturalmente, porque es lo que ella tiene adentro suyo. Pero aún así tenemos que cuidarnos, o sea, de tener a nuestro alrededor personas que nos hagan bien, aunque la persona que nos hace mal, que nos hace daño Esta persona tóxica No sea intencional las cosas que hace O sea, no es intencional las veces que nos tira abajo Las veces que nos da palabras negativas Aunque ella lo hace a veces tratando de cuidarnos Pero algunas veces es necesario mantenerse lejos De ese tipo de persona Como, como dice el dicho, ¿no? Mejor solo que mal acompañado y es verdad, pero también se puede estar bien acompañado. Pero si es para estar mal acompañado, mejor nos mantenemos lejos. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas, cuántos amigos se perdieron por drogas, alcohol, vicios, por amistades? Por amistades. Yo personalmente tengo amigos, amigos míos, que se perdieron por los vicios, por la droga, por la delincuencia... Solo por tener amistades que eran muy buenas, porque se querían mucho, por eso eran amigos, estaban juntos todo el tiempo. Pero no, era una amistad buena, un sentimiento bueno había entre ellos, pero no hacía bien. Lo mismo pasa con, con, cuando tienes una pareja, tu novio o, o esposa marido. Muchas veces pasa eso, las personas se quieren, hay un buen sentimiento entre ellos. Sí, se aman, se quieren, pero la persona no hace bien. La persona es negativa, es tóxica, hace mal, hace daño a la otra. Entonces, muchas veces es necesario alejarse, mantener, estar un tiempo solo. ser de amigos, de pareja y encontrar personas que, debe, que sí, te hagan bien. Así que la regla número tres, hacerte amigo de quienes quieran lo mejor para ti. Okay. Y muchas veces la persona que quiere de verdad lo mejor para ti, muchas veces te va a decir cosas que duelen, pero que son verdades. Cosas que te van a doler en aquel momento, pero es lo mejor para, para uno. Es lo mejor para uno. Capaz que duele cuando alguien te dice que, que lo que estás haciendo está mal. El amigo verdadero es ese, ¿no? aquel que te dice, bueno, pero mira, para un poco. Eso lo que estás haciendo aquí está mal. Y capaz que eso te duela en el momento pero esa persona quiere tu bien, así que cércate de este tipo de personas. Regla número 4. Vamos a ir a la regla número 4. No te compares con los demás. Compárate contigo mismo. Wow, 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 wow. Caramba. Esta regla es de verdad muy pero muy muy interesante. No te compares con los demás. Compárate contigo mismo en el ayer, en el pasado. Muchos quieren, como dice, ¿no? Ya otro día leí en Instagram, si usted no me sigue en Instagram todavía, a, eh, arroba natan.español. Sígame en Instagram para acompañar eh, mis publicaciones, las clases que damos semanalmente de español. Eh, y decía, ¿no? Eh, esta... esta este post, esta publicación decía, no compares tu capítulo 1 con el capítulo 10 de otra persona. O sea, tu vida quizás en este momento todavía va por el capítulo 1. Y te sentís mal porque mirás a otra persona que ya tiene mucho más que, que vos, que ya conquistó mucho más que vos, que llegó mucho más lejos que vos, pero esta persona ya está en el capítulo 10. Entonces no hay, no hay comparación, no compares tu vida con otras personas que ya están quizás a mucho más tiempo que uno en esta caminata, Com entonces qué comparación debo hacer, compararte con quien eras ayer, comparado hoy con ayer, estás mejor, avanzaste un paso más, Natán no, no te compares con otras personas que ya están a mucho tiempo haciendo cosas, personas que está ya, ya están mucho más adelante. No, compárate con el Natán de ayer. El Natán de hoy comparado con el Natán de ayer. ¿Mejoró? ¿Hizo más? ¿Avanzó o no? Esta es la comparación que tenemos que hacer. Porque esta es verdad gente, nosotros perdemos mucho tiempo comparando nuestra vida con otras personas, comparando nuestra vida con personas que no tienen la misma realidad que nosotros, no tienen las mismas condiciones que nosotros, no vivió lo mismo que nosotros. Por ahí comparamos nuestra vida con, con personas famosas, ¿no? Es muy común. Personas que están ahí en las redes sociales, en las películas, eh, artistas famosos, y comparamos nuestras vidas con la de ellos. Pero no, no se puede hacer eso porque no nacimos en la misma casa en el mismo barrio, en la misma calle, con las mismas condiciones, no estudiamos en la misma escuela, no tuvimos las mismas oportunidades. Entonces, no, no hay que compararse con otros, hay que compararse con uno mismo en el pasado. Entonces, po pongas esto, este objetivo, ¿no? Esta, este pensamiento, no me, no me comparo con otros, me, me pongo contento por los logros ajenos. Bueno, tengo un amigo que se compró el auto del año, cero kilómetros. Me pongo feliz por él. Ah, tengo un otro amigo que recibió un aumento de sueldo. Bueno, me pongo feliz, contento. Lo voy a felicitar por eso. Pero yo no me voy a disminuir o a sentir envidia por lo que otros han conquistado. No, yo tengo que mirar a mi camino, a mi trayectoria hasta aquí, mirar hacia atrás y ver. ¿Realmente avancé? ¿Realmente conquisté más? ¿Realmente estoy mejor de lo que estaba ayer o no? ¿O mi vida está estacionada? ¿Mi vida está parada, estancada? Esta es la verdadera comparación que, que tenemos que hacer. Muy bien, vamos entonces a la regla número 5. Regla número 5, Re recordando... Estas reglas son de un libro llamado 12 reglas para la vida de un psicólogo canadiense llamado Jordan Peterson. Le aconsejo que, que lea este libro que de verdad está muy, muy interesante. Regla número 5. No permitas que tus hijos hagan algo que te lleve a sentir que ellos te caen mal. La, parte, la paternidad es tratar en este libro de forma tangencial, o sea, no, no, no habla muy profundo, apenas aborda el asunto muy superficialmente. Si, si tienes hijos, ¿no? si sos padre o madre y, y tienes problemas tratando de disciplinar a tus hijos, porque es muy común, muy normal que, que los niños se porten mal, porque niños se portan mal, no hay forma, siempre. Pasan cosas así, niños que hacen berrinche, los niños lloran, quieren que les compren cosas. Es muy normal, ¿no? Es muy normal. Pero es un gran error por parte, no de los hijos, sino de los padres. La permisividad, o sea, dejar que los hijos hagan lo que quieran. hagan, Aunque lo que están haciendo es incorrecto y no les gusta a los padres, pero igualmente los deja hacer lo que los niños quieren solo para no aborrecerlos, solo para no, no verlos llorando, solo para no, no, no tener que, que pasar un mal momento con el niño. Así. Obviamente no, no es sobreproteger a tu hijo, ¿no? no es protegerlo en demasía, demasiadamente, sino que tener un plan de disciplina, un plan, un plan de acción, ¿no? tener claro en tu mente la forma correcta de, de Disciplinar a tu hijo, porque realmente si permites que tu hijo hagas cosas que no te gustan, que te hacen sentir mal, ¿no? que te hacen sentir aquel sentimiento de rechazo hacia su hijo, porque no te gustó ni un poco lo que hizo, entonces no lo dejes hacer, porque eso va a alimentar en tu interior un mal sentimiento que se va a que va creciendo con el paso del tiempo. Y, y bueno, eso no dice en el libro, lo, lo acrecento yo ahora, lo agrego yo aquí. De, y seguro alguno de nosotros conoce a padres que desprecian a sus hijos, que no los quieren. ¿Por qué? Porque sus hijos se portan mal, porque sus hijos son rebeldes, son indisciplinados, desobedientes, y padres que realmente, literalmente, no lo dicen. No, no lo hablan, no lo expresan, pero por su actitud se nota que desprecen a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen un mal comportamiento, son un mal ejemplo. ¿Pero por qué? Lamentablemente este padre, esta madre no fue capaz de disciplinarlo, de poner límites claros a este niño. Así que la regla número 5 es no permitas que tus hijos hagan cosas que lleven a que ellos te caigan mal. Vamos a la regla número 6, llegamos ya a la mitad de este libro. Ordena, wow, esta, esta, wow, wow, esta es una paliza, es una peña en la cara de muchos. Ordena tu propio cuarto antes de criticar lo que sucede afuera de él. En otras palabras, tener tu propia vida en orden antes de criticar a otra persona. Wow, y eso es muy, wow, es muy, muy, muy interesante. Eh, yo estaba viendo otro día una entrevista, creo que, creo, creo, creo que era justamente de este psicólogo, estaban debatiendo sobre el clima, lo, 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 los cambios climáticos a niveles mundial, ¿no? La suba del nivel de los mares, el derretimiento de los árticos y, y todo eso. Estaban debatiendo. ¿No? y una, una mujer que estaba ahí en la tribuna del programa le preguntó pero, pero doctor usted dice que, que vamos a cambiar el mundo siendo, siendo personas mejores pero estas cosas no van a cambiar el, el medio ambiente hay cosas que hay que hacerlas urgentemente y el doctor le miró y le preguntó bueno, ¿no te parece que si fueran posible, realmente hacer esos cambios inmediatos a niveles globales, ya no se habrían hecho. Pero el problema de muchas personas es que quieren cambiar al mundo, pero ni siquiera ordenan su propia habitación. Wow, caramba, cuando escuché eso dije, Dios mío, esa tuvo que doler, porque y si nos ponemos a pensar esto es cierto, antes de que yo criticara a otra persona, antes de apuntar el dedo hacia otra persona, antes de hablar de la vida ajena, o, o como en este ejemplo de esta entrevista, ¿no? de, de querer cambiar cosas a nivel mundial, yo tengo que cambiar primero mi habitación. ¿Cómo está tu habitación? ¿La ordenás? cuando te levantas de tu cama? o Haces tu cama, por lo menos los platos de tu casa están lavados, por lo menos o tu tu vida personal es un desastre y quieres cambiar al mundo. Pero cómo vas a cambiar al mundo si ni siquiera cambias tu propia vida. Y ese es un punto, wow, muy interesante, realmente muy, 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 muy interesante si nos ponemos a pensar. Es cierto. Bueno, quieres cambiar tu vida. Bueno, ahí él ya va a otro punto, ¿no? En el libro dice, quieres cambiar tu vida, estás mal depresivo, perdiste tu relacionamiento, perdiste el trabajo, estás hundido en las drogas, tu vida es un desastre. Bueno, empezá por ordenar tu habitación. Empezá por ordenar tus ropas, hacer tu cama, sacar el desastre que hay ahí. A ordenar todo, a dejar un ambiente limpio, cómodo, donde se pueda vivir tranquilamente. Porque... Cuando hay, un, hay caos, porque ese es verdad. La habitación es un lugar para qué? Para descansar, donde uno quiere ir, entrar, estar tranquilo, estar en paz, todo limpio, todo tranquilo, sin grandes problemas. Pero si sí hay en este lugar donde debería de haber paz, debería de haber tranquilidad, hay caos, hay desorden, hay ropa tirada por todo lado, resto de comida, mal olor, todo sucio, ¿cómo vas a descansar ahí? ¿Cómo vas a tener un buen día de trabajo si no dormís bien, si no descansas bien? Entonces, eso es muy interesante. Antes de criticar a otra persona, mantén tu vida en orden. E empieza arreglando tu habitación. Wow, eso es, eso es, 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 es realmente es muy, muy, muy real, es real. Y es muy interesante. Vamos ahora a la regla número 7. Regla número 7. Busca lo que más importa, no lo que es más conveniente. Acá el doctor hace un, un llamado similar a los puntos anteriores. Mientras más responsabilidad y significado agregues a tu vida, mejor será lo que vas a cosechar en el futuro. Saber separar las cosas que importan probablemente te hará darte cuenta de que en general esas cosas cuesta, cuestan tiempo, dinero y mucho sacrificio. En cambio, las convenientes, no las cosas fáciles, las cosas rápidas, llegan rápido y producen una, esta sensación de satisfacción rápida, momentánea pero pasan rápido no aportan nada a tu vida no aportan significado a tu vida no, no aportan valor a tu vida y muchas veces te hace más mal que bien en otras palabras lo más terrible se aprende enseguida en un trecho de libro y lo hermoso nos cuesta la vida como escribió un Silvio Rodríguez es un escritor eh, y se trata de buscar cosas que realmente traigan valor y sentido no buscar apenas placeres rápidos respuestas rápidas soluciones rápidas para los problemas porque las cosas que de verdad importan en la vida cuestan tiempo llevan tiempo no el pensamiento a largo plazo no el pensamiento a corto plazo los placeres a corto plazo son buenos, pero son rápidos, pasan rápido y no, y no, y no te, te, te agregan valor a largo plazo. Es como, bueno, todos todo nos acordamos del cuento infantil del, de los tres chanchitos, los tres, los tres chanchitos, que los tres chanchitos uno construyó su casa. Yo no me acuerdo muy bien, ¿eh? por favor, pero lo, lo que importa acá es, es, es la idea, ¿no? la lógica de, de la historieta. Y se puede aprender mucho con historias infantiles. Incluso hay un libro de un psicólogo ruso, si no me equivoco, o inglés, no me acuerdo, que habla de la, la, importancia, la importancia psicológica de los cuentos infantiles. Que no son apenas cuentos escritos al azar para hacer que los niños duerman, ¿no? Traen un significado mucho más profundo y la historia de los tres chanchitos cuenta que ¿no? que tres hermanos chanchitos cada uno construyó una casa no me acuerdo bien, sí creo que es eso el primero la construyó de paja ¿sí? la construcción fue rápida, instantánea se hizo muy rápido el segundo la construyó de madera fue también una construcción rápida y el tercero la construyó de ladrillos con cemento. Y por supuesto, la construcción tardó mucho más. Porque cuesta tiempo poner ladrillo por ladrillo para levantar una casa. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vino el lobo malo, sopló la primera casa y enseguida se derrumbó. Sopló el segundo en la segunda casa y enseguida se cayó. Pero cuando fue a la tercera casa, que fue la hecha de ladrillos, la que costó más, la que tardó más, la que exigió más sacrificio, más esfuerzo, permaneció de pie. Es decir, las cosas que realmente importan, las cosas que realmente tienen valor en nuestra vida, tardan, llevan tiempo, cuestan sacrificio. Las cosas rápidas, momentáneas, la mayoría de las veces, no traen el significado de nuestra vida, sea en una relación, sea en, en montar un, ponerse un negocio, por ejemplo, las relaciones que empiezan muy rápido, con esa pasión, esta locura, normalmente terminan tan rápido como empezaron. Y ve estas relaciones que tardan años, que duran años, casamientos de 20, 30, 50 años, no es esta cosa loca. Pero es algo pensado a largo plazo. Lo mismo se da con un negocio. Si uno quiere poner un negocio, un emprendimiento que realmente tenga valor, eso tarda años. No se, no se construye una empresa en dos meses. Se llevan años. Lo mismo una universidad. Te quieres recibir de médico, de abogado, de lo que sea. No te puedes recibir en dos meses. Tienes que hacer tu, tu universidad. 5, 6, 7, 8 años. Conozco gente que están a 10 años estudiando para ser un buen profesional. O sea, lleva tiempo. Las cosas que realmente importan, llevan tiempo. Y eso tenemos que pensarlo en cada decisión que tomemos en nuestro día a día. Vamos ahora a la regla número 8. Regla número 8. Di siempre, di siempre. Decir, ¿no? De, de decir. Di siempre la verdad. O por lo menos, no mientas. Y, y, y este punto es clave. Ese punto en el libro es importantísimo. Y, y, y el escritor lo enfatiza a lo largo de todo el libro, la importancia de este punto. Y, es, y él dice que es una de las reglas más importantes en todo su libro. Porque, perdón gente, <coughs> la mentira puede hasta funcionar a corto plazo. Engañar tu cerebro ¿no? con una mentira. Te trae una recompensa inmediata para hacerte escapar de una situación. Pero a la larga te va a hacer sufrir, te va a hacer caer. Lo mejor es decir siempre la verdad la mayor cantidad de veces posible. Eso va a hacer que construyas tu vida en bases de la verdad, en bases sólidas, sean Vuelvo a repetir, a dar ejemplos, ¿no? Relacionamientos amorosos, familiares, con empleados, empresariales, en los negocios, con amistades, en lo que sea. Cuando hablas la verdad, cuando cuentas la verdad, esas cosas están sobre bases sólidas que no se pueden caer, que no se pueden derrumbar. ¿Por qué? Porque fueron construidas sobre la verdad, sobre lo que es real pero a partir del punto que comienzas a mentir a decir mentiras a decir cosas que no son reales las bases que, que sostienen estas cosas de nuestras vidas se empiezan a derrumbar se empiezan a caer aunque no se vea ahora que no se vea en el próximo año ni en el año siguiente pero en algún momento estas mentiras van a hacer que todo, todo se venga abajo que todo se derrumbe así que la verdad te hará sentir libre. La verdad te hará sentir honesto. Y otra vez te va a dar la fuerza para seguir viviendo y seguir luchando. Es un punto muy, realmente muy interesante. Vamos ahora a la regla número 9 que dice, asume la persona con la que estás hablando. Puede saber algo que tú no sabes. Voy a repetir, asume. Que la persona con la que estás hablando puede saber algo que tú no sabes y eso es verdad porque pongámonos a pensar cuánto cuesta escuchar piénselo un momento cuánto nos cuesta escuchar una persona para escucharla de verdad Escuchar con empatía, no es realmente abrir los oídos, abrir la mente y abrir el corazón para escuchar a la persona con la que estamos hablando. Por lo general, no, el egoísmo del ser humano es natural. Todo ser humano es egoísta y el que diga que no es mentiroso. Todo ser humano es egoísta. Y, y cuando vamos a hablar con alguien, siempre pensamos, nos creemos superiores, que sabemos más que conocemos más, que entendemos más. Y aun cuando estamos escuchando a la otra persona, por lo general, no estamos escuchando de verdad, sino que solo estamos pensando qué vamos a responder a esta persona para salir de esta conversación por encima, o mejor, o como la que sabe más, o como el que entiende mejor del asunto, o el que lo sabe todo. Pero si empezamos una conversación con el presupuesto en nuestra mente, de que esta persona con la que, estamos, con la que estamos hablando puede saber de cosas que yo no sé, esto te da la humildad de empezar una conversación con la mente, los oídos y el corazón abierto, para realmente aprender cosas que pueden ser importantísimas para tu vida. Bueno, sigamos entonces la regla número 10. Sé preciso al hablar. Bien, aquí va solo una corrección, ¿no? un puntito aquí de, de español. Eh, tengo muchos alumnos, y es normal, ¿no? Para nosotros brasileños, si, si sos brasileño y me estás escuchando, hablar cuando hablamos de necesidad, confundir necesidad con precisar. Pasa mucho, por ejemplo... Yo preciso tomar agua. No, pero lo correcto en español es yo necesito tomar agua. ¿Cómo lo voy a hacer aquí ahora? Un segundo, por favor. Pero cuando en español escuchas hablar de precisar, eso viene de precisión, de ser preciso, de ser exacto, de ser puntual y es justamente de eso que se trata este capítulo este esta regla, regla la regla número 10 sea preciso al hablar que pienses antes de elegir las palabras en una discusión o en una conversación porque pasa es muy normal cuando estamos hablando discutiendo simplemente abrimos la boca y hablamos 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 hablamos, ¿Y cuántas veces tuvimos que disculparnos después por lo que hablamos? ¿Cuántas veces después tuvimos que pedir perdón a esta persona con la que hablábamos por decir algo que no queríamos decir o no deberíamos decir porque algo mal colocado, algo que lastimó a esta persona, algo que le hizo daño? Entonces... Si somos precisos o si somos más exactos al hablar, si pensamos antes de hablar, vamos a evitar muchísimos problemas. Es mejor que pensemos un segundo, ¿no? Hay un, hay un actor muy famoso, el actor que hizo El Hombre Araña, incluso en, en, la, en, la, en la película de, de Avengers, de los Vengadores, que, que, que di, dijo eso. Ponte esta regla, la regla de los tres segundos o diez segundos, no me acuerdo. Siempre que algo, alguien te pregunte algo importante, tómate 10 segundos antes de responder. Piensa 10 segundos antes de responder, porque eso te va a dar el tiempo de tomar las palabras ciertas, las palabras correctas, para responder a esta persona y no salir mal después de la conversación. Bien, vamos entonces ahora a la regla número 11, la penúltima regla de este libro. Respeta. Respeta a los niños que andan en skate por la calle Natan, ¿No ¿qué? Sí, es lo que dice Respeta a los niños que andan en skate por la calle Parece que no tiene nada que ver con el tema del, del, del libro Pero sí, es interesante y vale la pena escuchar Este punto va muy con el punto número uno ¿no? Que se refiere a que Aunque las cosas clave en que los niños necesitan tener límites claros para evitar que, que, que les caigan mal Debe también respetar que sus, sus momentos jugando ¿sí? Ese es, es un espacio y un ritual sagrado Para que los niños se desarrollen Nuevas habilidades Que conozcan el mundo ¿no? Es el, el momento de los niños Explorar al mundo no, no, no debes hacer que tu niño se sienta Eso va más para los padres ¿sí? Que tu niño se sienta mal por estar jugando no que se sienta como un tonto un idiota por estar jugando por estar haciendo algo sino que dice no bueno dejarlo jugar en paz dejarlo disfrutar lo que está haciendo si ¿Sí? esta habla es, es repito es más para padres y madres bueno vamos ahora entonces a la regla número 12 que es una regla también con un título muy muy interesante acaricia al gato cuando lo veas en la calle. Sí, el gatito, el gatito. Es otra metáfora del escritor. Vive la vida con aprecio y amor hacia la vida. Valora los pequeños momentos como ese de acariciar un gato en la calle. Acariciar un gato, mirar un atardecer, un, el sol caerse en el, en el mar, reflexionar mirando una bella flor o lo que sea disfrute el viaje, nosotros tenemos mucho eso ¿no? de tener un objetivo, yo quiero alcanzar este objetivo cueste lo que cueste pero disfruta el viaje la vida también es hecha de momentos pequeños de cosas sencillas, de cosas pequeñas entonces hay que disfrutar no solo estar agobiado por cosas que no están pasando cosas que están pasando que, que yo tengo que trabajar, que tengo que lograr que tengo que conseguir, que tengo que conquistar bueno, tranquilo Disfruta los pequeños momentos de la vida, disfruta las pequeñas cosas de la vida que también son importantes, que también valen la pena ser vividas. Bien, y con eso concluimos este libro. Bien, gente, el objetivo, vuelvo a repetirlo, el objetivo de este podcast no era bien hablar de libros, sino que darle a usted contacto con el español, que usted pueda escuchar el español en su tiempo libre, espero que pueda haber podido disfrutar de este podcast, por haberme, escuchar, haberme escuchado hablar tanto tiempo. De verdad, te agradezco. Si llegaste hasta aquí, realmente te mereces un premio, te mereces un trofeo, pero tu trofeo va a ser aprender a hablar el español. Lo que usted necesite, cuente conmigo. Yo soy tu profesor de español. Mis canales de comunicación están abiertos para escucharte. Cuando necesites y cuando quieras. Si todavía no conoces mi curso intensivo de español con duración de 30 días, puedes entrar a mi página web natanmatos.com barra intensivo. Es un curso intensivo de español de 30 días para que puedas... Conocer mi metodología de estudio y aprender el español de la manera más práctica, más rápida y más eficaz que yo conozco. Muy bien, gente. Un beso a todos ustedes. Nos encontramos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!